0: Visionen, das ist heute unser Thema. Ohne Visionen wären wir Menschen wahrscheinlich heute immer noch in Höhlen statt in Häusern. Menschen mit Visionen haben die Menschheit in allen Bereichen vorangebracht. Visionäre wie zum Beispiel Henry Ford, der maßgeblich an der Entwicklung des ersten Autos beteiligt war. Man schreibt ihm das Zitat zu, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Aber er hat über schnellere Pferde hinausgesehen. Schnellere Pferde war eine Sache, die Menschen kannten, aber er hat etwas gesehen, das vielleicht eines Tages möglich ist, wenn ich mich da rein investiere. Er hatte eine Vision, und dieses Vision hieß, diese Vision hieß das Auto. Und wenn Menschen wie er nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich heute auch noch auf Pferden unterwegs. Im Bereich Gesellschaft gab es Visionäre. Männer wie Martin Luther King. Die Vordenker, die den Weg geebnet haben, dass schwarze und weiße Menschen gleichberechtigt Seite an Seite leben. Wir erinnern uns an diese wahnsinnig beeindruckende Rede von ihm, diese I have a dream-Rede, wo er von seinem Traum, seiner Vision spricht, wie er sich die Zukunft vorstellt. Und er hat maßgeblich unsere Zukunft im gesellschaftlichen Bereich mitgestaltet. Auch im Bereich Moral, Ethik, wie wir miteinander umgehen, äh, gibt es natürlich auch eine Menge Leute, die Visionäre zu ihrer Zeit waren. Zum Beispiel William Wilberforce, der viel und lange dafür gekämpft hat, dass es keine Sklaverei mehr im britischen Empire gibt. Und er war erfolgreich. Durch ihn, maßgeblich durch ihn und seine Vision gab es keine, keinen staatlichen Sklavenhandel durch die Briten mehr. Auch im Bereich Bildung so zu unserer Zeit, vielleicht ist nicht auf unserem Kontinent, aber jemand aus dieser Zeit wäre Malala, Yusuf die sich dafür einsetzt und eine Vision hat, dass auch Frauen in Pakistan Bildung erhalten sollten. Eine absolute Visionärin, die dafür verfolgt und angeschossen wurde, aber sie dafür weitergekämpft hat und die schließlich auch jetzt den Friedensnobelpreis erhalten hat für ihre Vision im Bereich Bildung. Auch im Bereich Kirche gab es Visionäre, wie zum Beispiel unseren namensgebenden Luther, der die Vision hatte, Moment mal, wir müssen zurück zur Bibel, zurück zur Basis und erforschen und verstehen, was wirklich da drin ist. Und das, was gerade hier in Kirche abgeht, ist nicht richtig. Ich habe die Vision von einer bibeltreuen Gemeinde. Menschen, die unsere Welt verändert haben. Es gab auch Visionäre, die einen Blick in die Zukunft getan haben und etwas gesehen haben, was noch nicht da war, aber die schon sehr klar wussten, wo es hingeht. Und das Ganze auch verpackt auf eine ganz interessante Weise. Mir ist da der Autor Jules Verne eingefallen, der viele Jahrhunderte, Jahrzehnte vor unserer Zeit schon von Raketen geschrieben hat. Von Schiffen, die unter Wasser fahren können. Zu technischen Errungenschaften, von denen man damals nicht mal geträumt hat. Aber er hatte diese Vision von diesen Dingen, die jetzt noch nicht da waren. Visionäre, die unsere Gesellschaft verändert haben. Und auch Gott hat Menschen Visionen gegeben, um seine Geschichte zu verändern. Zum Beispiel ein Mose. Mose, der von Gott die Vision bekommen hat, das Volk zu Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, herauszuführen und sie in das Land zu bringen, wo Gott sie haben will. Nach Kanaan. Diese Vision hat er ihm gegeben, hat ihn darin begleitet. Gott hat auch mal Visionen gegeben, auf die die Leute nicht immer Bock hatten. Zum Beispiel gab es jemanden wie Jonah. Jona war jemand, der hat von Gott den Auftrag bekommen, in eine Stadt namens Ninive zu gehen und ihn dort zu prägen, dass sie umkehren sollen, dass sie ihr Leben falsch leben. Und Jona hatte da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Aber Gott hat an dieser Vision festgehalten und ihn über ziemlich tollkühne Umwege dahin gebracht, diese Vision umzusetzen. Und für die Bewohner von Ninive war das ein Segen, weil sie erkannt haben, dass dieser Jonah von Gott geschickt wurde und sie sind umgekehrt und haben ihr Leben anders ausgerichtet, haben sich wieder auf Gott ausgerichtet. Und so wichtig, wie es für die Bewohner von Ninive war, dass sie auf den Propheten, den Visionär Jona hören sollten, so ist es auch wichtig, dass wir heute auf die Visionäre und die Propheten hören, die für uns wichtig sind. Und da gibt es einen, der da besonders heraussticht. Und das ist Johannes. Der Apostel Johannes, der einen Blick in die Zukunft wirft, weil er eine Vision von Gott erhält und dadurch das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, schreibt. Johannes war in einer ähnlichen Situation wie wir zurzeit. Er war isoliert. Nur er war nicht in seinen eigenen vier Wänden zu Hause im Lockdown eingesperrt, sondern er war auf die Insel Panthos, verbannt worden. Und dort erscheint ihm Jesus und gibt ihm eine Vision über das, was noch geschehen wird. Was am Ende der Zeiten mit dieser Welt passieren wird. Und dieses gesamte Werk, was er dort sieht, schreibt er nieder und schickt es an die Gemeinden. Wir können es heute in jeder Bibel nachlesen, was er dort gesehen hat, was seine Vision war. Und ich möchte auch heute nochmal, wir haben ja letzte Woche schon mal einen Text aus der Offenbarung äh, genommen und denselben Text möchte ich heute wieder nehmen, weil ich glaube, da steckt so unglaublich viel drin. Ein Teil aus der Vision, die Johannes auf der Insel Panthos hat. Durch Jesus hat er gesehen, was noch passieren wird. Und er schreibt, Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie die Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. So ein mächtiger, kraftvoller Vers. Und ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, dass dieser Abschnitt Hoffnung geben kann. Hoffnung auf das, was wir dort in Aussicht gestellt bekommen haben. Und ich will heute einfach einen neuen Zugang zu diesem Text finden, nämlich die Vision, die dahinter steht. Die Vision, die Johannes sah, die Vision, dass Gott mitten unter uns leben wird. In Einklang und Gemeinschaft. Und es fällt mir ja schwer, sich das richtig vorzustellen, wie das wohl sein wird, wie das aussehen wird. Und deshalb will ich mal vielleicht einen neuen Zugang dazu mal bekommen und möchte dich jetzt einfach mal bitten, setz dich mal bequem hin und schließ mal die Augen. Und ich will mit dir mal eine kleine Reise machen. Ein Vers, den ich dir vorher noch mit auf den Weg geben will, ist Römer 1, Vers 20a, der erste Abschnitt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Wir können also Gott erahnen durch das, was er geschaffen hat, durch die Natur, durch die Schönheit, die er uns hier kreiert hat, können wir Gott erahnen. Deshalb möchte ich dich einfach mal bitten, schließ mal die Augen. Schließ die Augen, atme mal tief ein, atme tief aus und sei mal in Gedanken nicht mehr in dein Zimmer. Sei mal nicht mehr in den vier Wänden, in denen du schon seit Wochen eingesperrt bist. Sondern reiß in die Vergangenheit an einen Tag, an dem du in der Natur warst. Ein Tag, der für dich wunderschön war. Ein Tag, ein Tag, an dem du wirklich gesehen hast, wie herrlich und schön die Natur, die Schöpfung ist. Seh dich noch mal um, wie es da war, was dort alles schön war. Und wie viel mehr, wie viel unendlich Schönes ist, in unserer Natur zu finden. Lass die Augen geschlossen und stell dir einfach nochmal den schönsten Sonnenuntergang vor, den du gesehen hast. Wie die Sonne den ganzen Himmel eingefärbt hat und dann am Horizont versunken ist. Stell dir weiße Strände mit glasklarem Wasser vor. Dichte Wälder, in denen man sich verlieren kann das Glitzern einer schneebedeckten Landschafts, weite Wiesen, bedeckt mit wild wachsenden Blumen, anmutige, majestätische Berge oder ein sternenklarer Himmel. Und Ich meine, es nicht so ein paar Sternchen, die man gerade so sehen kann, wenn man in der Stadt ist. Ich meine so einen richtig sternenklaren Himmel. Hast du das Bild vor Augen? Und wie unfassbar ist es, dass allein das Licht dieser Sterne tausende von Jahren braucht, um uns zu erreichen. Und wir können heute ihre Schönheit sehen. Schönheit, die vor tausenden von Jahren gestrahlt hat, weil sie so unendlich weit weg sind, ist die Schöpfung nicht einfach nur unfassbar. Ist sie nicht einfach grandios und wunderschön? Lass noch die Augen geschlossen und bleib ein bisschen in der Natur. Denn jetzt möchte ich euch mal eine Vision geben. Eine Vision eines Tages, denjenigen zu treffen, der das selbst gestaltet hat, denjenigen zu treffen, zu sehen, der den Himmel gezeichnet hat, der die Wälder geformt hat, der Strände erschaffen hat und der Sterne am Himmel angeordnet hat, derjenige, der so wunderschöne Dinge erschaffen hat, denjenigen eines Tages zu treffen und darüber hinaus noch in einer Stadt zu sein, die er errichtet hat. Und wenn diese Welt schon so wunderschön ist, wie viel schöner wird diese Stadt sein, die er schmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam? wie viel unendlich schöner muss es dort sein. Wie unbegreiflich muss es aussehen, diese Stadt zu betreten. Und selbst dort zu leben, zusammen mit dem, der diese Welt und diese Stadt erschaffen hat. Und wenn du das willst... Wenn du willst, dann gibt es eine Einladung, diese Stadt zu betreten. Diese Vision kann Wirklichkeit werden, wenn du willst und wenn du Ja sagst. Es gibt eine Eintrittskarte in diese Stadt. Diese Eintrittskarte heißt Jesus.